0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée sur le canal de l'âme. Je suis Muriel je suis ravie de vous accueillir et ravie également d'accueillir Sophie Riel. Bonsoir Sophie. Bonsoir Muriel et bonsoir, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle conférence. Alors Sophie, tu nous proposes ce soir de rencontrer notre famille de lumière, de nous reconnecter à l'intra-terre de fêter nos retrouvailles avec nos familles atlantes et lémuriennes. -hmm. Euh, Vous allez entendre des mots comme « famille de lumière »,« voile entre les dimensions »,« peuple stellaire »,« le réseau d'Agartha »,« les familles atlantes »,« les familles lémuriennes ». Je n'en dis pas plus. Je laisserai Sophie développer ce magnifique sujet. Et n'hésitez pas à poser vos questions en cours de route, nous prendrons un temps pour y répondre. Mais avant de commencer, Sophie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te découvrent ce soir Merci Muriel, oui volontiers. Donc moi je suis un guide des âmes pour l'ascension, une canalisatrice vibratoire, c'est-à-dire que je reçois des messages des autres plans, des autres dimensions, des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges, etc., jusqu'à la source 1 et je signale d'ailleurs que tout le monde peut faire ça hein, puisque nous sommes tous des enfants de la source et bien simplement ben, euh, j'ai passé plein de vie déjà à travailler tout ça parce que j'ai la chance aussi de me rappeler d'une partie une petite partie de mon parcours notamment sur cette planète donc tout ça, ça me donne accès à ces informations, à comprendre bien les lois énergétiques, c'est-à-dire les lois de l'amour et à pouvoir les transmettre donc depuis plus de 15 ans, ben, j'accompagne les personnes individuellement et puis collectivement pour que chacun retrouve ce chemin de l'amour de soi, son propre chemin de vie dans une existence heureux, heureuse et épanouie. Donc ça passe à travers la guérison euh, énergétique principalement et puis comme je te le disais, toute la compréhension de ces lois universelles. Je suis aussi euh, écrivain, donc j'ai écrit plusieurs livres et je suis créatrice de « méditations guidées. Voilà, donc euh, ce sont mes supports euh, pour euh, bah, apporter ma contribution à ce mandat. Merci beaucoup pour cette introduction, alors vous êtes déjà très nombreuses et nombreux dans le chat, bonsoir Marie-France, Marie-Françoise, france marie pardon. Daniel, Angèle, Nathalie, Cathy, Magali, Sophia et tous ceux que j'ai ratés, <rire> ça va très très vite le chat ce soir, donc euh, précisez-nous si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, et puis euh, très très belle conférence à toutes et à tous. Voilà Sophie, je te laisse la parole. Merci Muriel, donc euh, dans ce sujet de la reconnexion à lintra et à nos familles lémuriennes et les Atal- Atlantes, pardon, je vous propose d'abord de commencer par une petite synthèse de l'histoire lémurienne et Atlante telle qu'elle est narrée, alors ma source, hein, en plus de mon ressenti et de ce que j'ai pu vivre dans mes expériences personnelles, puisque comme je vous le disais, j'ai quelques mémoires de mes vies antérieures, notamment une mémoire de vie atlante, donc j'ai mes propres euh, on va dire mes propres informations par rapport à mon vécu personnel mais surtout eh bien, ce qui m'a vraiment nourri et ce qui a permis l'expansion de mon âme et de ma conscience ce sont les livres de Telos peut-être que vous les connaissez il y en a trois donc le 1 de Aurélia Louise Jones Télos et qui est sorti bah, ça fait plus de 20 ans maintenant hein donc c'était la révélation de la nouvelle démurie justement vous avez Telos 2 voilà une petite suite les messages pour l'épanouissement euh, d'une humanité et les transformations, et vous savez, Telos 3. Donc, si c'est une histoire qui vous intéresse et que vous avez envie de connaître un peu plus comment ça fonctionne au niveau de la hiérarchie divine, au niveau euh, euh, des autres dimensions, euh, si vous avez envie de connaître d'autres civilisations qui sont très proches de nous, puisqu'elles sont en intra-terre et aussi de connaître quelques civilisations extraterrestres. Je vous conseille vraiment ces trois tomes, le dernier étant « Le protocole pour la cinquième dimension ». Et enfin, pour terminer, vous avez ce magnifique livre, certains savent que c'est un peu comme une Bible pour moi, « Les sept flammes sacrées », qui nous permet de faire un travail extraordinaire euh, sur notre évolution spirituelle et sur notre guérison personnelle. Et puis d'ailleurs, euh, l'année dernière, Muriel, à peu près à la même époque, eh ben, nous étions ensemble pour présenter ces sept flammes sacrées et ensuite j'avais fait les sept ateliers par rapport aux sept flammes. Donc vous retrouvez tout ça euh, sur le canal de l'âme. Aujourd'hui, voilà, nous allons donc parler de Télos. Euh, euh, télos, c'est le nom de la cité intraterrestre lémurienne. Il signifie « communication avec l'esprit ». Donc, je vous invite vraiment à aller dans votre cœur pour sentir si cette histoire, si ces propos euh, font résonance en vous. Parce que vous savez, le véritable discernement, en fait, il se trouve là. Il se trouve à l'intérieur de nous, dans la connexion à notre divinité. Et puis, il faut savoir qu'une grande majorité de la population francophone a pour origine la Lémurie et l'Atlantide. Donc, euh, comment le savoir eh bien, vous pouvez aller à l'intérieur de vous et vous dire euh, essayez de ressentir si des fois vous n'avez pas l'impression de porter un sentiment de perte euh, quelquefois comme si en fait il vous manquait quelque chose ou vous recherchiez quelqu'un vous voyez est-ce que l'évocation de ces continents vous fascine, est-ce que ça déclenche une, ré- une réaction émotionnelle parce que c'est ainsi que résonnent nos mémoires vous savez, nous avons tellement d'informations à l'intérieur de nous Maintenant, nous ne pouvons les retrouver que par notre hypersensibilité qui nous amène aussi dans ce discernement, qui nous permet de nous réapproprier tous ces pans de notre histoire personnelle que nous avons oubliés. Et donc, aujourd'hui est venu le temps de la réunion avec cette famille d'âmes que nous avons quittée, dont nous avons été séparés plutôt euh, il y a maintenant quelques millénaires. Donc, Pareil, la plupart d'entre vous le savent, notre histoire est falsifiée, grandement falsifiée, hein, on nous raconte plein de trucs. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Bon, on peut se le demander. Et puis surtout, nous avons été entretenus dans l'oubli d'anciennes civilisations, dont certaines étaient, comme la Lémurie et l'Atlantide, hautement évoluées. Nous, nous retrouvons aussi d'anciennes civilisations dans l'Égypte qui ont aussi donné à na- à des naissances à des nations stellaires parce qu'il y a eu des, vraiment des ascensions collectives. Mais là, nous allons rester dans le thème de l'Atlantide et la Lémurie. Donc la planète, il faut savoir, a quand même vécu plusieurs âges d'or, des déclins et ensuite de nouvelles civilisations qui ont vu le jour. Parmi ces oublis, c'est-à-dire ce qu'on ne nous enseigne pas en classe, il faut aussi savoir que la planète... Et creuse, mais toutes les planètes sont creuses et elles abritent différentes civilisations. Certaines planètes, par exemple, les civilisations ne sont qu'à l'intérieur, comme Mars, mais elles sont dans d'autres dimensions. C'est pour ça que aujourd'hui, les scientifiques, avec leur vision 3D, ne peuvent pas capter en fait ces peuples euh, qui, qui, qui vibrent à une fréquence très différente de la nôtre. Donc, ces civilisations sont plus évoluées que nous et sont sur d'autres dimensions beaucoup plus affinées. Donc, il y a 5 millions d'années, la planète vibrait justement dans la cinquième dimension, on appelait ça un peu ce jardin d'Éden, et c'est toujours une dimension qui est bien sûr beaucoup plus éthérée que notre 3D actuel, si vous voulez, Euh, les êtres avaient des corps, et ont toujours ces corps, mais des corps éthériques, et non pas des corps avec cette matière, avec, euh, avec le carbone. Donc, euh, la densité n'était pas la même, et justement, les habitants avaient le pouvoir de pouvoir densifier leur corps pour prendre une forme plus physique selon eh ben, les aspects de la vie qu'ils avaient envie d'expérimenter. Si vous voulez, ils, ils pouvaient voyager comme ça entre les dimensions. Donc, la Lémurie était un continent de notre planète il y a plus de 4 millions d'années, Elle était notamment constituée d'êtres venant de Sirius et de l'alpha du centaure. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous aussi, vous vous sentez des affinités avec ces nations stellaires. C'est à vous, encore une fois, d'aller chercher cette information dans votre cœur. La Lémurie est le véritable berceau de la civilisation de la planète et l'Atlantide, en fait, est venue ultérieurement. Une bonne partie euh, du continent lémurien était dans ce qui est aujourd'hui l'océan Pacifique. Et lors du déclin de la Lémurie, celle-ci donc est passée de la 5D à la 3D, tout s'est alourdi. Et puis ça a été la descente, on va dire, comme nous, nous le vivons aujourd'hui, dans la dualité. Mais ben cela s'est fait sur plusieurs millions d'années. Et puis, il faut aussi savoir qu'à l'époque, les civilisations étaient encore en communication avec les différentes nations stellaires. Il était normal d'échanger avec des civilisations galactiques. Et cela perdure encore aujourd'hui avec la nouvelle Lémurie qui se situe géographiquement sous le mont Shasta Le mont Shasta est en Californie, c'est le plus haut mont d'Amérique, hein, il culmine à 4700 mètres et c'est un portail justement euh, galactique. Euh, ce, pour ceux d'entre vous qui ont l'opportunité vraiment aller au mont Chasta, si vous pouvez le faire, peut-être que vous l'avez déjà fait. J'ai eu la chance d'avoir mon frère qui habite à San Francisco, donc euh, j'ai sauté sur l'occasion plusieurs fois, et je suis allée deux fois au Mont Chasta. et je vous assure qu'on le ressent. Bon, après, il n'y a pas besoin d'y aller pour connecter notre famille Atlante et les Muriels, bien sûr. C'est juste que ce portail galactique, il est tellement puissant que même 150 km avant d'arriver vraiment dans la zone du Mont Chastail, ben, vous sentez que, déjà, vous entrez dans une zone beaucoup plus pure, beaucoup plus... Euh, subtil vous voyez, et beaucoup plus dense au niveau de la lumière. C'est vraiment une expérience unique. Donc, pour en revenir euh, à cette histoire de la Lémurie, eh bien, au déclin, on connaissait sept continents sur la planète et la Lémurie et l'Atlantide étaient les plus grands. Seulement, bah, ils, vécu, ils, euh, ils ont vécu beaucoup de dissensions et surtout euh, beaucoup de guerres avec des technologies hautement évoluées, et euh, ils vivaient surtout des grandes divergences d'opinions, de toute façon c'est le cas dans toutes les guerres, hein. on va se taper dessus parce qu'on n'est pas d'accord, notamment sur le libre-arbitre, sur la domination de certaines races sur d'autres, et sur certaines euh, expériences scientifiques aussi qui ne respectaient pas l'éthique. Et même s'il n'y a pas eu de vainqueurs dans ces guerres, elles ont profondément abîmé la planète, et par rapport à ça, les sages de l'époque, les prêtres, si vous voulez, certains êtres qui avaient gardé cette conscience une, ont pu informer les citoyens que le continent allait sombrer, ça allait prendre environ 15 000 ans. Alors vous allez me dire, oui, c'est énorme, 15 000 ans, etc. Sauf qu'à l'époque, je vous rappelle, ces êtres euh, ne vivaient pas comme nous, c'était euh, une ère hautement évoluée, et c'était des êtres qui ils étaient déjà physiquement euh, beaucoup plus grands, Hein, dans une puissance euh, et un ADN différent de le nôtre, et l'espérance de vie euh, en moyenne, à l'époque, c'était de 30 000 ans. Donc pour eux, bah, ça se passait euh, vraiment pendant leur existence. Et justement, ces mesures de temps et d'âge moyen peuvent vraiment nous faire réfléchir euh, sur notre propre déclin, hein, qu'aujourd'hui on vit en moyenne 90 ans, et à quel point nous avons oublié qui nous sommes vraiment, à quel point nous sommes nous-mêmes déconnectés de notre divinité et de notre nature humaine, justement la plus profonde. Et ce qui est bien, bien la chance d'aujourd'hui, c'est que nous vivons l'éveil collectif de la conscience, c'est-à-dire que nous commençons à nous rappeler que nous sommes des êtres galactiques et euh, que nous sommes vraiment des enfants de la source, ayant simplement oublié leur origine céleste. Alors, comme je vous le disais, nous avons des mémoires stellaires, parce que nous n'avons pas séjourné que sur cette planète, et pas forcément dans un corps humain. Donc tout ça est encodé dans nos mémoires, et plus nous travaillons sur nous à nous purifier, justement, à enlever nos souffrances, nos traumatismes, ben plus ces mémoires sont réactivées et peuvent remonter à la conscience. Mais le fait de nous rappeler que nous sommes des êtres galactiques et que nous avons, nous aussi, des mémoires stellaires, c'est très important et c'est une ouverture euh, de conscience qui est vraiment nécessaire pour une bonne compréhension de l'histoire galactique dont nous avons oublié que nous sommes les acteurs. Et oui, il s'agit vraiment de nous, là. Donc, vous voyez, c'est pour ça que la société et ce qui se passe dans le monde, c'est tellement faussé. Parce qu'on tient compte que notre planète, alors que non, l'histoire, elle est beaucoup plus grande que ça. Le scénario, il est beaucoup plus vaste. D'accord euh, il est, euh, Dans ce scénario, il est inclus notre immortalité, notre éternité, notre divinité. Et tout ça a été occulté. Hein. Bon, ben, je ne vais pas vous refaire l'histoire de ce plan d'obscurité, mais voilà, tout cela a été euh, caché. Et aujourd'hui, ben, c'est le moment où tout ça s'ouvre, ce qui était à l'époque enseigné uniquement dans les écoles de mystère est offert à, la, à, à toute l'humanité. Donc, euh, pour en revenir à ça, eh bien, nous sommes partis très loin de notre identité véritable et en nous reconnectant justement à nos familles Atlantes et les Muriennes, en nous reliant aux civilisations intraterrestres de la 5D, eh bien, cela nous permet de réactiver notre euh, nature galactique et céleste. Cela nous permet de transmuter de nouveau notre ADN, et surtout, eh bien, nous pouvons guérir du traumatisme de la séparation d'avec cette famille. Et donc, pour reprendre le fil de l'histoire, euh, tous ces aides, quand ils comprirent que la chute du continent était inévitable, eh bien, ils déposèrent une demande à la hiérarchie de, Sambala, de Shambhala pardon, pour pouvoir migrer vers lintra au niveau de la Californie où ils étaient déjà. Euh, le peuple de Shambhala, constitué d'êtres ascensionnés, dirige les 120 cités de lumière de la civilisation intraterrestre l'Agartha. » Voilà, toutes les civilisations, toutes les euh, civilisations, il y a 120 cités en Lagarta, et eh bien forment ce qu'on appelle ce réseau. Donc la majorité euh, de ces cités euh, sont habitées par le peuple hyperboréen, et quelques-unes sont lémuriennes et atlantes. Mais donc il leur fallait une autorisation puisque euh, cet intra évoluait dans une dimension euh, plus, plus éthérée, plus évoluée et surtout euh, dans l'amour de la source. Donc ils ne pouvaient pas entrer dans cette dimension s'ils ne prouvaient, ils ne prouvaient pas qu'ils étaient arrivés à certains stades d'évolution, justement en sortie du conflit, des guerres et, et de cette dualité. Donc ils ont obtenu euh, cette autorisation et ils ont commencé à construire ce qui allait devenir la ville de Telos. Hein, Telos, donc c'est la cité vraiment de cette nouvelle lémurie sous le mont Chasta, euh, sous une grande partie en fait de la Californie actuelle. Euh, cependant, la cité à l'époque était prévue pour des centaines de milliers de personnes et seuls 25 000 à peu près échappèrent au cataclysme. C'est pour vous dire euh, le nombre de... décès, c'est toute une civilisation qui s'est effondrée euh, très très rapidement. Et il s'agit de nous là, hein, on parle de nous. Donc euh, ces êtres qui avaient gardé cette conscience de la source une, ces sages, ces maîtres, ben, ont transféré leurs archives et ils ont rebâti aussi les temples sacrés qui abritaient les rayons divins, euh, ces multiples qualités de l'amour source au niveau euh, de Télos. Quant à la lémurie, c'est un continent qui fut euh, vraiment englouti en une nuit, voilà, avec la montée des eaux, et la majorité de la population euh, périt. Et par rapport à ça, il est raconté que certains prêtres, justement, restèrent pour chanter et ainsi réduire les traumatismes cellulaires induits par ce cataclysme. Suite à l'effondrement de la lémurie, ben cela se répercuta sur l'Atlantide qui sombra à son tour et fut submergée. Il faut comprendre que euh, les guerres qui s'étaient livrées, c'était avec des hautes technologies, donc c'est comme nous, c'était thermonucléaire, et c'était aussi avec euh, des technologies euh, euh, reliées au cristal. Donc c'était des choses très très puissantes. Ça a énormément donc, abîmé la planète, qui mit plusieurs milliers d'années à restaurer un équilibre. Et euh, bah, nous ne trouvons que très peu de traces, et encore moins de témoignages, car tout fut pulvérisé, et les annales furent, furent cachées en intraterre. Et les quelques rescapés ben, sont revenus un peu, on va dire, carrément à l'âge de pierre. hein. Ils ont connu des conditions de vie euh, très très dures. Et cela participe aussi au doute du fait que ces civilisations aient pu exister. Voilà, donc maintenant, aujourd'hui, cette histoire euh, remonte à notre conscience, aussi par nos mémoires personnelles. Et la Lémurie, rejointe par ce qu'il restait de la civilisation atlante, s'est reconstruite en intraterre pour évoluer et retrouver pleinement la conscience de la 5D, entretenant pour nous le rayonnement des flammes sacrées, jusqu'à ce que cette responsabilité euh, puisse nous revenir. Les flammes sacrées, ce sont les rayons divins. Il en existe une multitude. Donc déjà, nous, dans notre monde où nous avons sept chakras actifs, nous connaissons sept principales flammes sacrées. Au fur et à mesure, nous avons des nouveaux chakras, nos chakras galactiques, qui se réactivent pour passer du 7 au 12, Comme aujourd'hui le vivent les Lémuriens et les Atlantes, hein, ils ont leurs douze chakras pleinement activés, donc ils fonctionnent avec 12 flammes sacrées. Mais, eh bien nous avançons à notre rythme et au fur et à mesure, nous allons retrouver tout ça. Et les flammes sacrées servent aussi, en plus de l'évolution de chacun d'entre nous, vraiment à entretenir la conscience de l'amour, ce feu divin sur chaque planète. Donc, euh, ensuite, il faut voir que la technologie atlante était aussi, donc comme je vous l'ai dit, basée sur l'utilisation des cristaux et au fil des millénaires, ce mauvais usage a détruit aussi toutes les connaissances euh, sur ce pouvoir. Le grand cristal Atlante a lui aussi sombré et il fut inactif pendant des milliers d'années. C'était vraiment pour s'assurer euh, qu'on euh, ne pouvait plus s'en servir et ça ne pouvait plus être utilisé euh, dans un pouvoir abusif. Parce que quand même, depuis ces 12 mille ans où l'Atlantide a sombré, on est revenu dans un monde vraiment d'obscurité. Hein, cet âge de fer voilà, donc euh, tout ça avait été éteint. Une part de notre ADN s'est éteinte aussi, puisque nous n'avons plus cet accès à la 5D. Et, euh, ce, et, ça, s'est aussi, et ça, pardon, ça a aussi été modifié par des manipulations génétiques, des civilisations de l'ombre. Alors il faut bien sûr savoir tout ça, mais il ne faut pas s'attarder sur... Euh, sur ces choses assez sombres parce que ça entretient encore la blessure d'injustice et puis euh, ce sentiment de persécution, ces peurs. Nous ne sommes pas là pour euh, régler nos comptes, entre guillemets, mais pour euh, retrouver cette unité, pour revenir dans notre plénitude et cette conscience de l'amour source. Et justement, par rapport à cela, comme nous vivons une époque d'ascension depuis fin 2012, eh bien, nous avons accès de nouveau à la véritable lumière de la source qui n'est plus détournée. Et c'est pour ça que nous vivons autant de bouleversements et que toute notre vie est en train de changer. Depuis un peu plus d'un an, euh, le cristal de l'Atlantide a été réactivé en notre Terre. C'est vraiment pour servir cette période d'ascension collective et ce retour de nos mémoires stellaires. Donc sa puissance participe à ces profondes transformations qui ont lieu actuellement sur nous et sur l'ensemble de la planète. La 3D est vraiment en train de se dissoudre pour la création d'un nouvel âge d'or basé sur la reconnaissance de l'amour divin, de la réalité de la source une. Euh, Cette 3D elle est aussi en train de s'effondrer en nous, hein, pas qu'autour de nous. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir oublié plusieurs aspects de votre vie ou des souvenirs qui vous échappent. Peut-être que vous avez l'impression d'être moins concentré qu'avant, d'être plus dispersé, ou qu'une partie de vous est un peu, pas dans le flou, mais est un peu ailleurs. Voilà, ben c'est ça, nous vivons cette ascension. Une partie de nous est en train de se déplacer euh, vers une dimension plus éthérée et donc ben, ça produit effectivement euh, ben, ces changements dont il faut être conscient. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez l'impression de perdre la mémoire, d'être plus distrait, ce n'est pas que eh bien, euh, votre santé se dégrade ou quoi que ce soit, non, ce, ça fait partie des symptômes de l'ascension, où nous apprenons à fonctionner autrement. Euh, aujourd'hui, donc, tout ce qui est basé sur la dualité, sur le conflit et l'illusion, est en train de s'effondrer, c'est pour ça qu'il y a aussi toutes ces révélations des secrets, etc., et vraiment par rapport à tout ce qui se dit vous savez, bon, effectivement comme pour tout hein, il y a toujours à boire et à manger et c'est que vraiment euh, d'aller à l'intérieur de soi dans l'écoute de notre cœur que nous pouvons discerner ce qui nous sert et ce qui est bon pour nous parmi toutes les informations que vous pouvez trouver sur internet ou ailleurs euh, si euh, certaines informations déclenchent de grands sentiments de peur des traumas ou de l'inconfort, eh bien laissez tomber hein, Allez pas de ce côté là aller vers ce qui vous permet d'élever votre conscience, de vous améliorer, de vous donner confiance en vous et de vous sentir bien. Voilà, donc nous prenons prenons conscience vraiment à travers ça que nos habitudes et nos comportements sont en train de changer. Par exemple, il y avait aussi des aspects de la vie avant qui nous passionnaient et aujourd'hui ça ne nous intéresse absolument plus. Nos goûts sont en train de changer, d'évoluer et nous vivons de profondes remises en question, et euh, aussi des choses qui avant fonctionnaient pour nous, parce que vous savez, on a tous nos petits trucs un petit peu, eh bien, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ben non, parce que nous sommes en train de changer de niveau vibratoire. Donc, c'est vraiment un renouveau, c'est un temps de révélation, et surtout, c'est un temps qui nous demande de savoir nous adapter, de lâcher euh, tout ce que nous pouvons considérer comme notre histoire, Nous ne sommes pas notre histoire, je vous le rappelle, nous ne sommes pas notre passé, bien sûr, ça fait partie de nous, et nous avons à nous enrichir de ces expériences, mais ce n'est pas qui nous sommes. Nous, nous sommes ces enfants de la source qui, en ce moment, vivent dans ce corps humain, sur cette planète, et apprennent à aller dans la maîtrise à travers cette ascension collective. Donc, plus nous comprenons ce qui se passe au niveau planétaire, plus nous comprenons ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien… Cela nous amène à ne pas le vivre comme une catastrophe mais comme une opportunité unique d'évoluer et de transmuter les souffrances du passé, de nous libérer de ce plan d'obscurité et de retrouver tous les dons et toutes les qualités de notre nature divine. Aujourd'hui, pour être dans l'équilibre, dans la solidité intérieure, Il s'agit de baser notre vie sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour C'est ce sentiment d'engagement affectif, c'est cette lumière aussi divine, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, Voilà. c'est la fraternité, c'est tout ça. Et cela doit commencer par nous. Donc d'apprendre à nous aimer correctement, d'apprendre à nous respecter, d'apprendre à nous estimer et avoir confiance en nous. Et au fur et à mesure que nous laissons à nouveau l'amour nous porter, que nous apprenons à refaire confiance à cette divinité intérieure, eh bien c'est là que nous allons pouvoir nous épanouir en nous laissant guider par notre intuition. Et par rapport à tout cela, pour retrouver tous ces dons et ces qualités de notre nature divine, eh bien nos familles Lémuriel et Atlante sont là pour nous soutenir et nous permettre. De les retrouver elles aussi physiquement ou tout du moins éthériquement lorsque nous serons prêts. Donc ils pourront alors nous faire bénéficier de leur technologie et de leurs connaissances pour qu'à notre tour nous puissions évoluer pacifiquement en symbiose avec notre environnement. Nous pouvons bien sûr les contacter quand nous le désirons dans une intention pure du cœur lors de nos méditations. Nous sommes aussi invités à nous rendre en conscience dans les temples des sept flammes sacrées qui sont aux abords de Télos pour que ces feux de l'amour divin euh, nous permettent de vivre des guérisons et des transmutations nécessaires à notre ascension. euh, J'ai enregistré plusieurs audios, la plupart d'entre vous le savent, euh, sur euh, les flammes sacrées, sur les voyages à Télos. Ça a notamment beaucoup soutenu lors du premier confinement Mais sinon, ben, vous avez quand même encore un rappel, ce merveilleux livre, et il existe aussi en format audio pour vivre ses voyages en conscience dans les temples de Télos. Donc servez-vous de tous ces outils, et puis d'autres, moi je vous parle des miens, mais il en existe plein d'autres, pour vraiment arriver à vivre cette réconciliation avec ces familles de lumière. Pour guérir de ce traumatisme euh, et de l'effondrement de ces continents, eh bien, c'est vraiment un travail de deuil et de pardon à faire pour revenir dans la joie et nous permettre justement d'interagir de nouveau avec cette famille. Parce que, euh, vous savez, ce traumatisme, il a été tellement puissant, tout s'effondre, on perd toute notre famille comme ça du jour au lendemain, ça a été tellement fort qu'aujourd'hui, euh, la plupart d'entre nous, on a du mal à revenir dans cette puissance d'être, puisqu'on euh, a subi, cette puissance qui a détruit un continent entier, donc se dit, oulala, là là, euh, bah, vaut mieux pas y aller parce que euh, voilà, on est encore un danger de mort, hein, et c'est vraiment écrit en nous. Donc c'est important de faire un véritable travail sur soi pour euh, dépasser ce traumatisme et faire ce deuil. Et par rapport à notre ascension et à notre évolution, eh bien, nos familles atlantes et lémuriennes sont profondément impliquées dans cette renaissance avec les maîtres ascensionnés, hein, ils travaillent beaucoup avec eux, euh, les maîtres des sept flammes, mais pas que, plein d'autres, euh, et ils veillent sur nous et sur l'évolution de la planète. Donc, il faut vraiment les considérer comme nos parents, comme euh, nos frères et sœurs, euh, aînés vraiment, qui nous accompagnent euh, sur ce chemin de, de réconciliation, de guérison et de rédemption. Qu'est-ce que cela veut dire La rédemption, ça signifie... C'est pas qu'on on a fait des choses mauvaises, ça signifie retrouver notre innocence céleste et nous pardonner euh, nos choix passés et les traumatismes vécus. Comprenez que la vie n'a pas à être constituée de souffrance et de culpabilité, c'est, c'est pas ça qui fait sens, c'est pas censé se passer comme ça, d'accord euh, La vie euh, est censée être nourrie d'amour, de joie et de paix. Seulement, nous n'avons pas forcément été éduqués comme ça, puisque beaucoup d'entre nous ont connu la maltraitance, mais en plus on a très peu d'exemples autour de nous. Donc c'est vraiment une permission à nous donner, et c'est ce qui nous est proposé de retrouver aujourd'hui à à travers ce travail d'épuration que nous faisons tous. Et parmi euh, ces aspects justement du travail sur soi pour réactiver notre génome divin, eh bien, la guérison des traumatismes euh, de l'effondrement des continents Lémuriens et Atlantes est importante. Nous recevons donc beaucoup d'aide pour cela, de la part de nos amis résidant dans ces dimensions lumineuses de l'autre côté du voile. À travers cette guérison, eh bien, nous pouvons redevenir des êtres plus complets, restaurer notre intégrité et réactiver des capacités cristallines, nous ramenant justement dans notre puissance d'être. La puissance d'être, c'est la puissance du rayonnement de l'amour divin en nous. Elle ne fait pas de mal, elle élève, elle protège et elle guérit. Donc c'est vraiment une réconciliation euh, entre ce qu'est la véritable puissance de l'amour et euh, toutes ces déviances du pouvoir personnel qu'on peut comprendre, qu'on peut connaître dans la 3D. Vous voyez, il faut vraiment faire la différence entre les deux. L'autorité divine, ou si vous voulez, la puissance divine, ne s'impose pas, d'accord Et elle ne, elle n'a aucune condition pour s'offrir à nous. Elle ne manipule pas non plus. Tout ça, c'est le pouvoir personnel égotique. Lorsque nous apprenons à nous abandonner à cette puissance divine, eh bien, nous revenons dans cette lumière de vie, et justement, nous lui permettons à nouveau de nous guider, de nous protéger et de nous enseigner. Voilà. C'est lors de cet abandon à la volonté divine, à cet abandon à l'amour que nous acceptons de baigner dans ces feux de l'amour, que nous revenons dans l'espace des synchronicités, dans l'espace de toutes les solutions. Examinez votre vie aujourd'hui. Est-ce que vous avez pris l'habitude, lorsque vous avez une question, lorsque vous êtes confronté à un défi, de commencer par vous poser et d'aller chercher la solution à l'intérieur de vous ou est-ce que, comme avant, comme dans cette 3D, vous allez chercher un spécialiste qui va pouvoir répondre à votre question, ou vous allez ouvrir un bouquin, ou aller chercher une information sur Internet Voilà, c'est ça le retour de notre puissance à travers cette connaissance cosmique, d'accord Ça passe par notre structure énergétique, par notre système de chakras, et lorsque t- no- nous nous abandonnons à cette puissance de l'amour, voilà, celle-ci nous amène, ces solutions mais eh bien, ça demande de restaurer notre intégrité. Ça nous, ça nous demande de redevenir justement ces êtres plus complets et de réactiver ce, que, ce dont je vous parlais, cette puissance cristalline qui nous ramène dans notre puissance céleste. Cela a un autre avantage, c'est que cela nous guérit au niveau de l'âme, parce que notre âme, elle a été touchée par ce traumatisme. Notre âme, c'est cette immense base de données, justement, de, des mémoires de notre parcours galactique. Donc cela aide notre âme à trouver l'apaisement en sortant euh, d'un sentiment de solitude. Et donc nous pouvons dès maintenant décider de réintégrer dans nos vies nos familles Atlante et les Muriels. si toutefois vous ne l'avez pas déjà fait, à travers de nouvelles pratiques méditatives, de nouveaux rituels ou en prenant conscience que nous pouvons créer un lien avec eux eh bien, nous bénéficions de leur présence bienveillante et inspirante dans notre quotidien. Il y a quelques années, j'ai peint ce tableau qui est derrière moi. C'est un tableau qui est encodé d'une vibration de guérison atlante. Voilà. Donc, il est assez abstrait. Peut-être qu'il euh, ne représente pas quelque chose de. À part dans la symbolique, vous voyez, il y a une porte, il y a de l'eau, etc. Mais euh, connectez-vous simplement à ce tableau, à la vibration de ce tableau pour sentir qu'il peut vous amener dans un sentiment de paix et de réconciliation avec ce traumatisme atlante. Vous le trouvez aussi sur mon site, et comme ça fait quelques années que je l'ai créé, j'ai déjà proposé à différentes personnes qui le connaissent déjà, et donc je sais que ben, ça fonctionne et que ça amène vers des nouvelles guérisons. Mais euh, vous avez simplement à aller dans l'intention pure de votre cœur pour sentir... Cette connexion avec votre famille Atlante et les Muriels, plus nous pratiquons, plus cela va venir renforcer ce lien d'amour et il devient alors facile de projeter notre conscience vers Télos ou les cités atlantes de l'Atraterre. Interagir avec ces dimensions lumineuses nous élève donc et participe, comme je vous l'ai dit, à notre évolution. Nous retrouvons aussi à travers cela, à travers cette reconnexion, eh la dimension juste de la véritable fraternité et de la bienveillance. Notre taux vibratoire augmente donc et ces voyages méditatives permettent aussi de profondes purifications par rapport aux énergies lourdes dans lesquelles nous vivons. Prenez, vous voyez l'exemple des maîtres ascensionnés, des anges des êtres de lumière, même de notre famille euh, télosienne, des hyperboréens, hein, des atlantes, etc., des vénusiens. Tous ces êtres vivent dans des dimensions beaucoup plus fines, beaucoup plus pures. d'accord. Donc, Même s'ils interagissent avec nous, on va dire qu'ils vont tremper un doigt dans la 3D euh, falsifiée, mais après, ils retournent dans leur dimension et puis ils, ils restent dans cette pureté. Tandis que nous, nous baignons 24 heures sur 24 dans une dimension qui est quand même sacrément altérée où l'inconscient collectif est chargé de peur, de frustration, euh, voilà, de dualité, de, de colère, de conflit. Donc, ça nous demande vraiment aujourd'hui euh, bah, des pratiques régulières de purification, hein, pour maintenir le cap, de rester dans notre verticalité avec ce rituel quotidien d'ancrage à la terre et au ciel, et de ne plus perdre euh, de vue euh, que euh, cette lumière divine elle est d'abord à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas à chercher quelque chose à l'extérieur mais que nous devons nous réapproprier justement cette puissance d'être pour ne plus être influencés par cet inconscient collectif. Et c'est un véritable défi. De la même manière, les, les êtres qui ont ascensionné avant nous, qui ont parcouru cette terre avant nous, ben ça a aussi été difficile pour eux parce que les vibrations étaient très basses. Mais à l'époque, peut-être qu'ils avaient l'opportunité de passer des années dans un monastère, dans une grotte, dans une école de mystère. Ok. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on doit assurer notre vie personnelle, notre vie professionnelle, la famille et en même temps notre évolution spirituelle. Donc, c'est quand même un sacré défi. Et vraiment, je vous dis ça pour que vous preniez conscience, en fait, euh, de la puissance qu'il y a en vous, de ce courage que vous avez tous et toutes à, à vivre sur cette planète dans ces temps de transmutation, de transformation et de révélation. Voilà. Parce qu'il faut vraiment un grand courage pour pouvoir assumer tout ça et les conditions. Et bien, on, on ne peut pas dire qu'elles sont optimales pour euh, revenir euh, dans cette lumière. Donc, rappelez-vous que nos conditions de vie sont assez difficiles et donc c- que c'est à nous vraiment de revenir, de revenir dans cet amour de façon concrète, de prendre soin de nous en nous respectant. Et cela veut dire nous placer comme l'acteur principal de notre vie. Ça veut dire nous faire passer en premier Et je l'ai déjà souvent dit, mais je vous le rappelle, se faire passer en premier, ce n'est pas de l'égoïsme. Parce que la vie commence par l'amour. Et l'amour, c'est la rencontre avec ce soi intérieur, hein, avec notre présence je suis ». Donc, si vous vous n'entretenez pas cette relation avec euh, notre présence intérieure, votre présence intérieure, eh bien, il ne va rien se passer. Vous allez continuer à subir ce pouvoir extérieur dictatorial et complètement euh, détourné. Donc rappelez-vous, voilà, la solution est en nous et ça demande d'abord de se choisir soi-même. Ce qui est difficile dans cette décision à prendre, de se choisir soi-même et surtout de maintenir le cap, parce que bien sûr c'est progressif, hein, c'est qu'il faut tenir compte euh, à la fois de notre nature humaine et de notre nature divine. Donc notre ta- nature divine elle est à l'intérieur de nous, c'est ce feu sacré dans notre cœur, ok, mais il a été recouvert par de multiples souffrances. Donc, dans cette nature divine, eh bien, nous allons trouver la perfection, nous allons trouver la pureté, l'innocence, et, et euh, des dizaines et des dizaines de qualités. Mais notre partie humaine, elle, elle n'est pas parfaite. Et il ne nous a jamais été demandé de rechercher la perfection telle qu'on l'entend de la nature humaine, hein, que tout soit bien rangé, à sa place, euh, bien propre, etc. Ce n'est pas ça la perfection. Ce qui est essentiel, c'est de nous aimer justement malgré nos imperfections, de les accepter et de comprendre qu'elles ont leur place dans notre chemin d'évolution, qu'elles font partie de nous. La, la, la guérison, la, la solution la, pour la guérison, de toute façon, c'est toujours l'amour. Des fois, euh, on n'a pas de solution, que ce, on a l'impression de ne pas avoir de solution, que ce soit pour nous et pour les autres. Et je le sais bien en tant que thérapeute, parce qu'il y a des fois des gens, ils sont tellement... Euh, enloués dans leur souffrance, tellement dans l'identification à leurs blessures, et ils connaissent que ça, ils n'ont connu que ça, qu'ils ils ne peuvent pas s'imaginer dans un scénario différent. Alors comment vous pouvez expliquer euh, toute cette, euh, toutes ces interactions, ce qu'est l'amour véritable à ces êtres qui ne connaissent que la souffrance Au-delà des mots, c'est la vibration qui va faire la différence. C'est d'offrir de l'amour, c'est d'offrir de la lumière à ces êtres qui souffrent. voilà Et c'est la même chose pour vous. Euh, vos émotions négatives, vos pardons, vos souffrances intérieures, et bien c'est des petits personnages à l'intérieur de vous qui revendiquent et qui ont un besoin de votre amour et de votre attention. Donc je vous rappelle que l'amour, ce n'est pas une émotion. L'amour, c'est la force créatrice galactique universelle cosmique. Hein c'est la base de la vie. Donc, vous avez le droit et même l'opportunité de vous aimer, même quand vous êtes en colère, même quand vous êtes triste, même quand vous avez peur, même quand vous avez une douleur physique. Et c'est justement cet amour qui va venir pouvoir englober la souffrance et l'atténuer, voire la faire disparaître. Donc, donnez-vous vraiment cette permission de prendre soin de vous, de faire à nouveau de l'amour votre priorité, et de comprendre que pour revenir dans l'innocence céleste, eh bien, cet amour doit être la base de notre vie et qu'il commence par nous. C'est de comprendre aussi que nous ne sommes pas coupables, parce que c'est aussi quelque chose qui est profondément imprégné en vous, et puis nous portons aussi des culpabilités d'être des survivants, ce genre de choses, et puis la culpabilité de ces traumatismes anciens, d'avoir été séparés de la famille, etc. etc. Il y en a de, une multitude. Donc, l'inverse de la culpabilité, c'est quand même l'innocence. Plus nous allons ressentir que nous sommes des bonnes personnes, en nous donnant la permission de nous aimer, et bien plus nous allons revenir dans la vibration juste de la véritable fraternité, de la bienveillance et de cette 5D qui est basée sur l'unité et donc plus nous allons nous rapprocher de nos familles de lumière. Voilà, la vie est une pratique, donc nous ne pouvons évoluer qu'en mettant en place des rituels quotidiens, hebdomadaires, mensuels, voilà, des rencontres avec nous-mêmes, des rencontres avec ces fraternités de lumière, des euh, purifications. Euh, donc Que ce soit à travers les écrits de Télos, qui sont très très bien, ou d'autres références, ou par des méditations, ou par des prières, par des invocations, donnez-vous la permission de retrouver votre famille de cœur de lâcher ces anciens traumatismes et de réactiver la puissance de l'amour en vous. Voilà, donc, euh, simplement, bah, en conclusion, nous sommes euh, dans ces anciens Atlantes, ces anciens lémuriens, nous portons ces mémoires en nous, nous avons connu de magnifiques âges d'or, notre conscience a fait l'expérience de 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 ces jardins d'Éden, de ces hautes technologies reliées à la divinité, nous avons euh, Aujourd'hui, nous sommes dans un, un âge d'obscurité, même si celle-ci euh, se termine. Mais rappelez-vous que nous avons aussi vécu de merveilleux âges d'or, des expériences magnifiques, et que celles-ci, à côté de nos traumatismes, eh ben, sont aussi encodées en nous. Donc, plus nous nous purifions, plus nous nous reconnectons avec notre famille Atlante et les Muriels, et plus eh bien, euh, ces magnificences peuvent aussi revenir pour nous permettre de retrouver notre grandeur d'être. Voilà pour un peu cette introduction, parce qu'il y aura tellement de choses à dire, mais bon, vous avez tous ces écrits hein, qui sont magnifiques, euh, sur le retour de nos familles Atlantes et lémuriennes, et surtout euh, de, j'espère, vous avoir amené dans cette prise de conscience qui sont vraiment très très proches de nous, que nous pouvons les retrouver chacun d'entre nous dans euh, nos mondes intérieurs. Voilà, et qu'il est temps de nous réconcilier euh, avec ces civilisations et euh, de, de guérir de ces traumatismes. Voilà pour ça, bah, je reviens vers toi Muriel, euh, donc, euh, pour voir s'il y a des questions. Oui, il y a quelques questions. Comment les personnes ont interagi euh, par rapport à, ce que, à mes explications ça, ça n'a pas arrêté. Il y a quelques questions que je vais te partager. Merci, merci infiniment. Ça fait du bien de, de se dire qu'on euh, a une grande famille qui nous soutient. C'est ça, et puis tu vois, il n'y a pas que ça, c'est aussi élargir notre conscience, parce que cette 3D, elle est tellement limitée, il n'y a, y a plus de magie, il n'y a plus d'émerveillement, voilà, euh, c'est, c'est un monde quand même assez froid, qui est violent aussi, mais... Euh, où il n'y a plus cette chaleur affective, bon, elle revient. C'est, c'est, je veux dire, au fur et à mesure, bah, euh, qu'on, on s'offre cette bienveillance à nous-mêmes, effectivement, on, a tout, on attire à nous aussi des gens qui sont profondément bienveillants, etc. Mais c'est quand même euh, une dimension qui est très très dure pour notre âme. Mmh. Hein. donc le fait d'accord. de parler tout ça c'est de se dire ok mais il n'y a pas que cette 3D il y a beaucoup plus que ça et puis on n'est pas tout seul dans l'univers ok il y a des civilisations extraterrestres mais pas que il y a aussi la terre creuse et ces mmh. êtres de lumière qui nous attendent qui ont fait partie de notre famille avec lesquels on a déjà interagi donc il faut aller dans ce que, dans ce que je te disais là man- cette magnificence et cette grandeur tu vois mmh. c'est une profonde mmh. guérison oui. Hein. oui 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 oh, c'est beau <rire> Alors, Cathy au partage qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, 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 à s'aimer, malgré le, tout le travail, les aides, les conseils reçus. Euh, et pourtant, elle sait que euh, s'aimer, c'est la clé. Ouais. Alors tu, tu, l'as dit, hein, tu l'as dit, c'est le retour à soi, c'est, le, c'est, c'est malgré euh, euh, qu'on éprouve de la colère, de la rancœur, de la tristesse, etc. Euh, il faut voilà, dépasser ça pour, euh, pour ouvrir notre cœur, ouvrir notre conscience sur une dimension qui est bien plus grande, bien plus soutenante. C'est ça Mais ce n'est pas toujours évident, et pourquoi on a du mal à y arriver, ou pourquoi certains n'y arrivent pas, malgré ben, leur implication sincère. hein Alors, déjà, c'est de vous dire que euh, euh, même si vous n'y arrivez pas, en fait, avec la meilleure volonté du monde, vous ne le faites pas exprès. C'est important pour ne pas culpabiliser, parce que vous savez, l'être humain, il est très fort pour se passer à la deuxième couche. hein, Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, ben on s'en veut. Alors que si un de vos amis n'arrivait pas à faire quelque chose, eh ben vous l'encourageriez, vous lui direz « c'est pas grave, y arrivera mieux la prochaine fois », etc. Seulement, nous-mêmes, on ne se traite pas comme ça, on est vraiment très très dur avec soi-même, hein et on s'auto-sabote de cette manière. Alors, quand on n'y arrive pas, ou quand c'est, c'est très très long, donc ça demande des années, c'est parce que, en fait, c'est, ça fait partie des lois vibratoires, il faut comprendre comment ça fonctionne, c'est que nous n'avons pas le modèle en nous. Et comme nous n'avons pas le modèle en nous, même si intellectuellement, On sait que ça existe, on ne sait pas comment faire. C'est-à-dire, ça commence à l'enfance. La base de la vie, c'est l'amour. Donc, normalement, ce lien affectif d'amour se met en place entre le parent et l'enfant, entre les parents et l'enfant. Donc, euh, le parent aime et l'enfant se sent aimé. C'est ce lien affectif avec le plus grand qui protège le plus petit. Mais, malheureusement, dans certains cas, qui sont beaucoup trop nombreux, ce lien affectif ne se met pas en place parce que le parent est lui-même déconnecté de sa propre existence, de sa propre conscience. Et donc, personne ne va montrer à cet enfant ce qu'est l'amour. Alors, peut-être qu'il va voir des exemples autour de lui à la télé, mais il ne va pas le ressentir puisqu'il n'a pas expérimenté. Il ne l'a pas expérimenté, ça veut dire qu'il ne le vibre pas. L'information n'est pas encodée en lui. Or, si quelque chose n'est pas imprimé, encodé en nous, eh bien, c'est comme si ça n'existait pas. Bien sûr, alors, ce qui est aussi frustrant, c'est que intellectuellement, on sait que ça existe, mais on ne le ressent pas. On ne ressent pas, on ne sait pas comment faire. Et en tant qu'adulte, eh bien, on n'arrive pas à s'aimer parce que personne ne nous a montré comment le faire. Alors, il faut apprendre. Tu peux apprendre de plusieurs manières. Il y a des exercices, euh, dont certains qui sont sur ma chaîne YouTube, par exemple, euh, que j'enseigne, où euh, bah, il faut que tu déclenches ce sentiment d'amour. Ce sentiment d'amour, c'est d'abord l'amour maternel, il est basé sur la tendresse, la douceur. Et donc, il faut trouver une image support euh, qui peut peut déclencher cette tendresse. Souvent, c'est un petit bébé ou un animal ou quelque chose de tout mignon, tu vois. Et euh, une fois qu'on a déclenché ce sentiment de tendresse, ben, on enlève l'image et on se met à la place de l'image pour se l'offrir à soi-même. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très très fort. Ça permet de mesurer, pas de juger, mais de mesurer où on en est euh, dans notre valeur personnelle. Ensuite, de toute façon, la véritable guérison, ça passe lorsqu'on remonte à la cause du problème. hein. La cause du problème, c'est vraiment euh, l'énergie de la 5D, c'est-à-dire ce qui a créé la souffrance. Et ça, ben, on va le retrouver dans le monde de l'enfant. Donc, ben, Là, c'est la guérison de l'enfant intérieur où il faut aller voir la petite fille en soi, cette petite fille qui ne s'est pas sentie aimée, et lui montrer que nous maintenant, en tant qu'adultes, on peut l'aimer. Rappelez-vous, c'est toujours votre moi futur qui vient vous aider. Dans le temps éternel, vous avez déjà ascensionné, vous avez vécu toutes ces vies galactiques, et ce sont ces parts de vous qui sont plus évoluées qui viennent vous aider, d'accord Avec d'autres êtres bien sûr, mais c'est avant tout vous-même. Et donc vous, en tant qu'adultes, vous êtes le moi futur de l'enfant que vous étiez. Et l'enfant, voilà, c'est le monde de la cause, c'est tout ce qui s'est imprimé en vous au début de votre existence. Alors, pour apprendre à s'aimer, c'est d'aller voir cet enfant en tant qu'adulte, de l'imaginer à vos côtés, de lui dire « Écoute, même si tu ne t'es pas senti aimé par tes éducateurs, par ta famille, et bien, moi, maintenant, je suis là pour toi et je te choisis. Et je suis de ton côté, je suis là pour t'apprendre ce qu'est l'amour et pour te protéger, vous voyez Pour créer ce lien affectif entre l'adulte et l'enfant. C'est cela. » Et après, eh bien, c'est de continuer à prendre soin d'eux, soit de continuer à faire sentir à cet enfant qu'elle a, que c'est possible, qu'elle peut être aimée, qu'elle peut être choisie, qu'elle peut être protégée, qu'elle peut recevoir des bienfaits. C'est en fait à apprendre à sortir de la maltraitance pour aller vers la bienveillance. Donc après, à chacun de trouver la, sa bonne recette, on va dire, ce qui fonctionne pour lui. Mais ce qui est le plus efficace, de toute façon, c'est le travail en conscience. Donc c'est déjà... Euh, d'aller dans ces mondes intérieurs pour explorer un peu nos croyances, de, de quelle manière, comme je vous le disais, on s'estime, on arrive à s'apprécier ou pas, de quelle manière on a confiance en soi. Voilà, c'est de mesurer tout ça sans se juger. Et ensuite, eh bien, c'est aussi de guérir de notre passé par la guérison de l'enfant intérieur. À côté de cela, le travail sur soi, ça peut être un travail à plein temps, hein, c'est de faire aussi de la purification énergétique. Mais la purification énergétique, comprenez ce que c'est ce sont des techniques, il en existe des multiples, et elles fonctionnent toutes. Ça va venir nettoyer vos corps subtils, votre système de chakra, ok Comme vous, Quand vous prenez une douche, vous nettoyez votre corps physique. Mais eh ben, ça ne va pas guérir vos mémoires. Parce que vos mémoires, elles tournent en boucle, parce qu'elles sont chargées d'émotions souffrantes. Et donc, pour pouvoir les guérir, eh bien, il va falloir aller dans cette introspection, aller dans ces prises de conscience, euh, euh, aller voir vos croyances erronées sur vous-même et retrouver ces émotions qui vous agite intérieurement. La guérison, c'est quelque chose de très, très vaste. L'essentiel, c'est de comprendre que plus nous enlevons ces traumatismes, ces cristallisations, plus nous faisons de la place en nous. Et cette place, cet espace que nous créons à l'intérieur de nous, eh bien, c'est pour y mettre de l'amour, c'est pour y mettre de la présence. Et c'est pour faire en sorte, justement, que notre vie, nous arrivions à la diriger, non pas à partir de notre passé, en le ramenant tout le temps dans notre présent, mais à partir de notre divinité donc en rayonnant cet amour dans l'incarnation. Voilà, euh, c'est quelques pistes euh, par rapport aux difficultés de s'aimer. Voilà, Rappelez-vous que ce soit pour l'amour, la tendresse, l'abondance, euh, la richesse dans les relations. Si vous ne l'avez pas expérimenté en, en tant qu'enfant, si vous avez été euh, dans la castration, dans la maltraitance, euh, euh, eh bien, euh, ce n'est pas encodé dans vos cellules. Ce n'est pas encodé dans vos cellules, vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire, vous êtes bloqué. Il faut, si vous voulez, le créer, l'inventer. Voilà. À travers des images ressources et en apprenant à votre enfant intérieur qu'il existe euh, des solutions en allant ouvrir euh, sa conscience. Merci beaucoup, Sophie. Je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, ce que tu nous as dit. C'est la magie divine. hein (rire) Alors Sandrine, si nous faisions partie de la famille Atlante, nous étions en 5D et nous sommes retombés en 3D pour ascensionner Oui, Euh, comme je vous l'ai dit, euh, au début ces civilisations dans ces âges d'or étaient en 5D, mais après au fur et à mesure qu'ils ont perdu... euh, un peu la cette connexion avec l'unité, avec la source, ils sont revenus dans la dualité, dans les guerres et tout, ils n'étaient plus tout à fait dans la 5D non plus, hein. ils ont rebasculé eux aussi dans cette 3D, dans cette dimension physique, et c- ces conflits, ces guerres ont provoqué l'effondrement de ces continents. Hein, c'est ce scénario qu'on, continue, enfin, qu'on revit un peu aujourd'hui, à travers ces guerres euh, tout, sur euh, toute la planète mais ben, ça fait partie de notre chemin d'évolution. Voilà. C'est, euh, nous expérimentons les différentes euh, dimensions de la vie. Et euh, ben, la bonne nouvelle, justement, par rapport à ça, que nous avons déjà été dans des dimensions plus éthériques, c'est que cette information, elle est en nous. Voilà. Donc nous pouvons la retrouver, parce que nous avons déjà vécu ça. Et la plupart d'entre nous ont déjà vécu des ascensions. Oui, simplement, ben, nous avons... Euh, oublier ce que c'est, on peut dire que ça fait partie du jeu, on peut dire que ce jeu il nous fait pas trop rire, hein, parce, que <rire> on, euh, voilà, parce qu'on galère un petit peu, mais eh bien, c'est le voyage de l'âme dans les différentes dimensions. Et beaucoup d'entre nous aussi euh, viennent de civilisations galactiques, n'appartiennent pas forcément à cette humanité, et sont là euh, pour euh, permettre justement, pour maintenir la lumière ou l'amour dans ce monde à travers la conscience Melchizedek, à travers la conscience christique, à travers la conscience bouddhique hein, qui véhicule, elle aussi, la sagesse. Et elles sont là pour soutenir cette humanité euh, de Gaïa. Donc, si vous avez l'impression de vous sentir vraiment différent, que être dans un corps humain, ça peut vous sentir un, des fois un peu bizarre ou pas trop familier, eh bien, c'est que vous faites partie, en fait, de ces semences d'étoiles et que ben, vous avez joué le jeu. Donc, il y a une partie de vous, inconsciente, qui reste connectée à cette 5D qui est rattaché à des faisceaux de lumière, mais ben, vous jouez le jeu jeu de croire que vous êtes ce simple humain euh, dans cette dimension et qui vit sa vie comme parmi tant d'autres humains, alors qu'en fait simplement votre présence à travers la vibration que vous émettez à travers ces reliances, ces vaisseaux galactiques, à travers votre statut de semence d'étoiles, vous permettez à la Terre d'évoluer et vous soutenez l'effort de la lumière, de la révélation de cette lumière et euh, d'alléger la souffrance de l'humanité euh, pour ce monde. Voilà. Alors, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est vrai, on peut se dire, « Ouais, mais euh, j'aimerais tellement me souvenir de tout ça, euh, voilà, de comprendre qui je suis vraiment. Bah, » Ça revient au fur et à mesure. Hein. Et c'est aussi d'accepter ça. C'est un peu comme je vous parlais de la perfection de notre divinité et de l'imperfection de notre nature humaine. C'est de se dire, « Ok, il y a une partie de moi qui est dans la 3D, qui s'est identifiée à cet humain, mais je ne suis pas que ça. et Je ne suis même pas ça, en fait. Je suis une conscience d'amour et de lumière qui, en ce moment, est, est dans cette humanité, mais avec toutes ces mémoires galactiques, avec toutes mes lignées stellaires, etc. Et peut-être que eh bien, la partie de moi qui a déjà ascensionné, qui est déjà un maître, a choisi d'offrir sa présence dans ce monde à cette époque pour accompagner cette humanité. Donc si ces, perso- si ces paroles résonnent en vous, c'est que voilà, vous êtes une semence d'étoile. Hein, qui a oublié qui elle était. Mmh. Merci Sophie. Et merci pour la question. Alors, Lulu, est-ce que le monde astral doit ascensionner avec nous Alors, euh, oui et non, c'est-à-dire que le monde astral, c'est la 4D, hein, plutôt, il va se dissoudre lui aussi pour passer, euh, pour euh, aller dans la 5D. Le... Le plan astral, c'est le monde des émotions, c'est le monde, euh, voilà, comment dire, de... un monde plus subtil, mais qui n'est pas forcément euh, réel. Ça peut être aussi des constructions. Ça peut être des constructions émotionnelles, des constructions mentales. Alors, tout ça va être dissous, pareil, pour euh, tout ce qui est… Il y a plein de choses dans la 3D, dans la 4D, qui sont illusoires, qui ne sont pas vraies, si vous voulez. Et donc, euh, tout ça va être dissous pour passer vraiment dans ce qu'on appelle la véritable lumière de vie. La 3D, la 4D, on va trouver l'ombre, on va trouver la lumière, vous voyez, c'est opposés, ces différences. Alors qu'il existe au-delà eh bien, ce qu'on appelle cette unité qui est la lumière de vie, la lumière directe de la source qui va venir fondre l'ombre et la lumière euh, en un tout plus grand, voilà, qu'on peut appeler euh, l'amour unifié, moi, j'appelle ça aussi donc, cette lumière de vie parce que c'est vraiment euh, l'amour le plus pur. Voilà, mais c'est euh, vraiment l'unité. Il n'y a plus euh, cette conscience qui est plus lourde où il y a moi, il y a l'autre. La vie, elle devient verticale. Euh, l'espace-temps n'est plus du tout le même. C'est vraiment l'éternel maintenant. Mais tout ça, ce sont pas des notions qui sont appréhendables avec notre cerveau. C'est des choses qu'on peut que ressentir à travers, par exemple, des expériences mystiques ou des méditations très profondes qui nous emmène, en fait, dans dans ces mondes plus subtils. Et c'est quand on ressent tout cela qu'on peut se l'approprier et vraiment se dire « bah oui, voilà, c'est comme ça que ça se passe ». Moi, j'ai eu la chance, justement, c'est pour ça que je peux vous parler de ces semences d'étoiles, de retrouver mon identité, euh, qui qui je suis vraiment dans les dimensions supérieures. En fait, euh, un, un autre être, vraiment un être immense, remplie de beauté, de bonté, d'amour, et ça m'avait marqué cet être, cette femme, elle était tellement euh... rayonnante, immense, et je me suis dit, et et donc elle était à côté de ce petit bébé que j'étais. Et euh, je me suis dit, mais comment une telle lumière divine peut tenir dans un corps humain qui est si petit Voilà, on ne se rend pas compte à quel point nous sommes en réalité des êtres immenses, de notre vraiment de notre grandeur. Et donc, si vous avez la chance de vivre des méditations profondes, ce genre de, d'événements, ou d'aller, j'ai aussi vécu aussi bah, lors de cette même expérience, d'aller dans des mondes beaucoup plus subtils, justement, où c'est de l'éternel maintenant, un instant qui se crée, un instant qui se crée, un instant qui se crée, etc. Eh Et bien, euh, c'est, c'est des expériences qui peuvent durer peut-être que quelques minutes, mais qui changent une vie. Voilà, parce qu'on appréhende des plans qui sont beaucoup plus immenses que cette 3D dans laquelle on a l'impression d'être enfermé. C'est pour ça que il faut parler à nouveau de magie divine. Ce n'est pas la magie humaine hein, qui fait des rituels, etc. C'est d'utiliser la lumière de la vie pour aller dans la guérison, pour aller dans la réalisation. C'est de se servir de cette puissance de l'amour qui est à notre service pour nous libérer de cette condition humaine. Voilà, c'est tout ça. Hein Donc... euh... Allez à l'intérieur de vous pour trouver ces clés, ces solutions, et au fur et à mesure que vous augmentez la bienveillance et l'amour que vous vous offrez, eh bien vous atteignez ces autres niveaux de conscience qui sont intérieurs, et c'est la réactivation de ce que bah, ce sont des mémoires galactiques, quoi, mais vécues dans d'autres dimensions, dans d'autres plans beaucoup plus vastes et reliées à d'autres planètes. Vous voyez, vous retrouvez cette connaissance, cette sagesse universelle qui est bien au-delà des mots et des concepts humains ou intellectuels. Mmh. Ça réchauffe le cœur, tes mots. <rire> comment reconnecter à sa divinité et surtout comment l'entendre Merci pour la réponse. Alors, ben, se reconnecter à sa divinité, c'est prendre conscience déjà hein, de ce qu'elle est. En fait, voilà, c'est la, cette énergie, cette vibration de l'amour. Ensuite, c'est de se dire, ben, elle est à l'intérieur de moi, elle fait partie de moi. Vous pouvez l'imaginer comme la flamme d'une bougie, par exemple, dans votre cœur. Hein, ou en grand, comme un grand feu de joie dans votre cœur, ou comme une étincelante lumière, voilà, peu importe la forme que vous lui donnez, hein, euh, l'essentiel c'est de sentir cette présence intérieure. Mais nous ne pouvons nous reconnecter que, comme, comme on, on le disait tout à l'heure, que si on apprend à nouveau à s'aimer ce qu'est l'amour, pour pouvoir le, le rendre vivant à l'intérieur de nous. Et comment l'entendre Ah ben Ça, ça dépend vraiment de chaque personne. Alors déjà, il faut savoir que c'est progressif, parce que je sais bien, et moi aussi, il y a 30 ans, j'étais comme ça. J'avais une seule demande, c'est que je j'entends la voix de mes guides, je veux voir les anges, etc. Enfin, voilà, que toutes mes capacités psychiques elles soient réactivées. Mais tout ça, ça s'est fait, bon, je ne suis pas au bout, mais ça s'est fait progressivement et en fait, c'est que la pratique. Il n'y a que la pratique. Euh, par exemple, faire des soins, euh, se former à différentes techniques, euh, et puis méditer, euh, vraiment aller à l'intérieur de soi, arriver à faire taire le mental, trouver le silence intérieur. Donc, ça demande de, d'apprendre à être en paix avec soi-même, et c'est dans le silence que la présence se révèle. Après, comment est-ce qu'on l'entend Comment nous parle la source Parce qu'on a la ligne directe, hein, notre septième chakra, on n'a pas besoin d'intermédiaire pour parler à la source. La source, est notre parent. Donc il y a une logique normale qu'un parent parle directement à son enfant. Donc, quand vous posez une question à la source, la réponse, elle est immédiate, mais ben, si notre structure énergétique elle n'est pas suffisamment pure, alignée, ben, ça crée ces parasites, ces interférences, hein, et on ne capte pas la station de radio. Voilà, on n'est pas branché sur le bon niveau vibratoire. Euh, la vie ne nous parle pas comme moi je parle verbalement, et on ne peut pas la voir avec des yeux physiques, d'accord Non plus, on ne peut pas la toucher, on ne peut que la percevoir, donc ça fait appel à nos sens subtils. Et nos sens subtils, ils fonctionnent de trois manières. Ou vous êtes visuel, c'est-à-dire que vous allez capter en ayant des visions intérieures. Ou vous êtes auditif, donc vous, êtes plutôt, vous allez être plutôt sensible au son. Ou vous êtes kinesthésique, et ça va être plutôt être du clair ressenti. Voilà, donc c'est à vous de déterminer votre méthode d'apprentissage à l'école. Est-ce que vous appreniez en regardant, en écoutant ou en faisant, en notant Voilà. Et donc ça va vous donner comment vous, vous avez votre propre système d'écoute, de, et, et pour capter cette divinité. Et ensuite, eh bien, c'est vraiment de trouver ce silence et de pratiquer pour vous familiariser avec ces informations que vous recevez qui sont énergétiques, qui sont vibratoires. Voilà, vous ne pouvez que les percevoir. Et on perçoit à travers notre intuition, je le sens, je le fais, je ne le sens pas, je ne le fais pas, on perçoit à travers notre hypersensibilité, donc ça nous demande en fait de guérir de nos anesthésies. Voilà. Nous sommes tous des êtres hypersensibles. D'accord Nous pouvons tous être euh, médium, ces intermédiaires entre le ciel et la terre. Mais eh bien, plus on a connu de la maltraitance, plus notre âme elle a été blessée, choquée, plus notre vie elle a été dure, et plus bah, la cuirasse qu'on s'est mis, elle est épaisse, et il faut la faire fondre. Voilà. Et comment on la fait fondre bah, en, guérisant, pardon, en guérissant de notre histoire personnelle, en, en, en annulant les émotions souffrantes qui sont dans notre passé. Donc c'est tout un cheminement, c'est pour ça que ça s'appelle le travail sur soi. Et ensuite, eh bien, il y a un autre ingrédient dont il faut tenir compte en plus c'est la confiance. La confiance en soi, d'avoir confiance en soi, donc déjà c'est du boulot. Et la confiance en la vie. Donc ça c'est la foi. Parce qu'on vit beaucoup de confusion aussi avec ce qu'est la vie. Hein. La vie c'est pas un être humain. Hein. La vie c'est l'amour source. Voilà, c'est l'énergie d'amour. Donc c'est pas un être. C'est une conscience et tout ce qui est. Voilà, quelque chose encore qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut que percevoir. Et combien d'entre nous ont dit un jour Ah, bah la vie, elle est trop injuste Voilà. Et non, la vie, elle n'est pas injuste, je suis désolée, ce n'est pas la vie, la vie dans le sens la source qui est injuste. Ce sont nos créations inconscientes d'être déconnectées justement avec cette énergie source. Voilà, c'est ça qui est injuste. Parce que ça crée des. Ça, ça, on, 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 on crée des manifestations bancales. Donc, plus nous arrivons à revenir dans cette connexion avec la vie, plus on comprend qu'elle est simplement l'amour, l'amour qui n'impose rien, l'amour qui protège, l'amour qui élève, l'amour qui guide, etc. etc. Voilà. Nous abandonner à cette force de l'amour, comme je vous l'ai expliqué lors de la conférence. Merci beaucoup. Alors, Martin, de mon côté, je ne ressens aucune connexion aux Atlantes et les muriens. Est-ce normal Par contre, je sens une connexion à l'Égypte ancienne, aux empires perses, aux incas. Mmh. Ben voilà, chacun est unique, donc c'est à lui d'aller dans sa vérité intérieure et de sentir quels a été les différents aspects de son parcours. Et ça passe effectivement par nos affinités. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de vie en Atlantide dans les murs, c'est que celle-ci, elle est encore plus profondément enfouie. Voilà, mais même si la majorité, notamment... Cette civilisation francophone a vécu cela, n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais par contre, eh bien, on peut avoir de l'intérêt à se relier à ces fraternités de lumière parce qu'elles nous, a- elles nous aident tous, elles aident tout le monde, qu'on ait fait partie de cette famille ou pas. Voilà, l'essentiel, c'est de revenir vraiment dans cette conscience de l'amour. Donc, ça peut être deux aspects où eh, le parcours, on n'est pas passé par l'Atlantide et la Lémurie, où c'est encore trop enfoui à l'intérieur de soi. Mais euh, même si euh, nous ne sommes pas reliés à cette famille, eh bien, ça reste des frères et sœurs de lumière. C'est ça l'essentiel. Et donc, c'est de nous relier à eux pour profiter des cadeaux qu'ils nous offrent, de leur richesse, de leur guérison, de leur vibration, de leur lumière euh, activée par euh, les douze chakras. Voilà. Hmm. Alors, une autre question ici. Sophie, est-ce que tu crois aux trois jours de nuit Et est-ce que les intraterres attendent également cet événement Alors, je ne sais pas si les intraterrestres attendent cet événement. Est-ce que j'y crois Euh, bah, Pas trop, honnêtement, parce que ça fait des années qu'on en parle et souvent on me pose la question. Donc, effectivement, je suis au courant par différentes sources qui parlent de ça... euh, et tous les deux ou trois ans, ben, ça revient un peu à l'actualité, mais ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on en parle de ces trois jours. Alors, peut-être que ça se passera comme ça, peut-être pas. J'en, honnêtement, j'en sais absolument rien. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, allez vers, vers les informations qui vous font du bien, qui vous élèvent et qui vous soutiennent. Et même s'il y a trois jours d'obscurité, si vous, si vous êtes trois jours où on va passer une espèce de stase, si vous voulez, avant de, euh, de passer dans des dimensions supérieures, eh bien, du moment où vous êtes dans cette foi vivante connectée à votre lumière, vous avez toutes les ressources en vous, pour traverser ça. Il ne faut pas que ça devienne une obsession, vous voyez. Il ne faut pas vous dire bah, « il va se passer ça, peut-être que ça va être après-demain, etc. » Je vous dis, ça fait peut-être 30 ans qu'on en parle. Alors que pour l'instant, il ne s'est rien passé. Mais bah, c'est une information qui a été relayée par plusieurs médiums, par plusieurs personnes, et puis qui l'ont relayée, etc., etc. Alors, c'est à, aller, à chacun d'aller dans son discernement se dire « est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai ?» Moi, je suis un peu sceptique, honnêtement, voilà. Mais je me dis que, comme je vous l'ai dit, même si ça arrive, bah, c'est OK. C'est OK, parce que la vie, elle prend soin de moi, et c'est qu'un passage, si vous voulez, c'est comme si on franchissait une porte entre deux dimensions, et puis c'est un peu le couloir on a traversé, ça va prendre un peu de temps qui va nous mener à ça. Voilà, mais euh, ne cultivez pas des sentiments de peur parce que vous savez, nous sommes des êtres puissants et euh, nous créons notre vie, toutes les circonstances de notre vie. Jusqu'à présent, comme on était plus ou moins endormi, on, on créait notre vie à partir justement de ce qu'on ne voulait pas parce qu'on nourrissait l'inconfort et les blessures de l'être. Donc, si on a très, très, très peur, vous savez que eh bien on va tirer à nous, bah. Voilà ce qu'on s'attend de pire. Donc cultivez euh, cette foi, cultivez cette magie divine, cultivez l'amour de vous-même et vous attirez à vous le meilleur. hein. Je vous rappelle la loi de l'attraction, comment ça fonctionne. Voilà, vous recevez ce que vous émettez. Donc qu'est-ce que vous choisissez d'émettre Et là, honnêtement, chacun est entièrement libre. Parce que personne ne peut vous dicter comment vous sentir à l'intérieur de vous. Bien sûr, vous pouvez être influencé c'est à vous de vous construire et sortir des influences négatives, de vous libérer des relations toxiques que vous pouvez connaître. Et ce n'est pas évident, mais plus justement on revient dans cet amour, euh, plus notre taux vibratoire s'élève et, et, s'élève, pardon, et plus, euh, de toute façon, ces relations f- doivent forcément disparaître, parce qu'elles ne peuvent plus rester dans notre champ énergétique. Voilà, hein, c'est comme ça qu'on crée notre vie. Et vraiment, c'est comme si l- l'humanité, était, c'était des petits-enfants et qu'il faut éduquer et leur dire, bah, écoute, maintenant tu n'es plus un enfant, hein, tu passes au, dans le monde de l'adulte et dans le monde de l'adulte, tu as des responsabilités. Le responsabilité, c'est de comprendre que c'est toi qui crées ta vie, c'est de te prendre en main, c'est d'apprendre ce qu'est l'autonomie, c'est d'apprendre à nouveau à revenir dans l'amour de toi et à transformer ton monde. Et ça commence par transformer nos mondes intérieurs pour que ça se reflète à l'extérieur. Mmh. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Nathalie et Raphaël nous disent, moi, j'ai retrouvé mon langage galactique. Ben, c'est super, c'est extraordinaire, voilà. Il y a des stages d'ailleurs pour euh, retrouver le langage galactique, j'en ai pas fait, mais c'est formidable, ça prouve que, voilà, on, on, vous avez retrouvé vraiment euh, cette part de vous, cette grandeur, et ça vous donne accès à des mondes merveilleux, à des informations euh, vibratoires extraordinaires, donc bravo. Mmh. Alors, moi j'ai une question concernant le, euh, ce, ce cristal qui a été réactivé euh, depuis quelques mois maintenant. Mmh. Euh, est-ce qu'il va nous permettre de, de, d'amplifier cette reconnexion à, à, à cette famille atlante et, et les Muriennes ah, Quelle est sa oui, fonction Est-ce que tu connais sa fonction Oui, sa fonction c'est de nous ramener dans cette puissance cristalline. La mmh. puissance du cristal qui fait aussi partie de la 5D et toutes ces technologies basées sur la conscience du cristal. Donc ça passe... Euh, ce sont donc des technologies, c'est la puissance de la guérison, tu vois, sur euh, des plans euh, beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins. Et c'est aussi cette réactivation avec la puissance de l'aide qui avait éteint, été éteinte en nous parce qu'elle a été servie à des fins euh, négatives. Donc, euh, dans ce processus d'ascension, fin 2012, en fait, ça a été la fin d'un monde. Ça veut dire que c'est, en décembre 2012, il y a un portail qui s'est ouvert qui nous permet justement euh, de revenir dans la véritable lumière de vie. Euh, pour parler d'histoire galactique, si tu veux, la, 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 la planète elle est enfermée dans une espèce de filet magnétique, ce qui fait que les informations de la source, du grand soleil, eh ben, elles étaient déviées, et on, justement on a été enfermé dans une espèce de plan de manipulation, d'un plan astral, etc., complètement euh, falsifié, et donc ce filet magnétique a été euh, enlevé et donc maintenant, depuis fin 2012, la Terre, elle est directement sous la conscience de la source une, et vous voyez cette intensité solaire qui augmente de mois en mois, d'année en année, que nous port- passons des portails, les pleines lunes, les nouvelles lunes, euh, les équinoxes, les solstices, qui sont de plus en plus puissants, et ces transformations intérieures que nous vivons, et on peut même le vivre physiquement, parce qu'il y a quelques années, on pouvait passer sans problème une journée, une demi-journée au soleil, aujourd'hui, euh, on, on tient euh, même pas une heure, quoi. Une heure ou deux, mais euh, tout de suite on a l'impression d'être brûlé parce que cette intensité elle est là et c'est cette lumière solaire qui s'infuse en nous qui vient brûler justement ces scories et tout ce qui n'est pas en adéquation avec ce plan. Donc, bah, cette ascension elle a vraiment débuté fin 2012, donc ça fait déjà bah, plus de dix ans, ans qu'on y est. Examinez votre vie, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ces dix dernières années, comment est-ce qu'elle a pu se transformer et donc. Aujourd'hui, depuis un an, je crois que c'est un an et demi, je ne sais plus, je l'avais senti. Je sais que c'était au mois de novembre. Ce cristal Atlante, il a été réactivé depuis l'intra-terre pour justement nous permettre de faire un pas supplémentaire. Donc d'un côté, il y a cette puissance solaire qui descend, et de l'autre côté, il y a la puissance cristalline qui remonte. Voilà. Donc ça vient nous purifier au niveau de nos racines terrestres. Ça vient, ça vient pardon, faire ce nettoyage au niveau de nos différents corps et vraiment nous ancrer dans notre verticalité, à travers eh toute cette sagesse cosmique qui revient en nous, qui vient brûler l'ancienne euh, matrice, et le cristal qui vient réactiver notre pureté, notre innocence et notre divinité. Ça se passe en fait des deux côtés. Tu vois mmh. Et nous, on se trouve au centre, alors ben voilà, <rire> on bénéficie, ou on subit tout ça, voilà. on fait de notre mieux avec euh, tout ce qu'on reçoit. Merci, merci pour ces précisions, Sophie. Alors, euh, tu, tu vas nous proposer des ateliers oui. pour euh, aller plus loin dans cette reconnexion. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, s'il te plaît Oui, je vais donc vous proposer deux ateliers. Un hein, qui aura lieu bah, pour ceux qui sont dans le direct le mercredi 25 à 20h et l'autre le mercredi 1er février à 20h. Donc l'atelier la semaine prochaine, ce sera pour nous reconnecter justement à ce cristal atlante et retrouver notre puissance d'être. Donc ces ateliers sont ouverts à toute personne qui désire euh, se sentir reconnectée à cette lumière euh, de l'Atlantide et de la Lémurie. Parce que, comme je vous le disais, bien, nous avons participé à ces continents, nous, avons, nous sommes codés des mémoires de ces anciennes civilisations, et donc nous allons commencer par nous reconnecter à l'énergie atlante, aller dans la guérison du traumatisme, de la chute de ce continent et de la séparation avec notre famille. Et ainsi, avec la puissance de ce cristal, nous réactiverons aussi les codes de lumière en nous en réveil, qui vont permettre de réveiller des dons et des talents endormis. Et ensuite, le mercredi 1er février, eh bien, ce sera les retrouvailles avec notre famille lémurienne et les cadeaux de cette reconnexion. Donc là, ce sera plus spécifiquement en rapport à Telos en Terre, avec le maître Adam, Et euh, nous allons vivre des retrouvailles avec celle-ci, retrouver ces êtres chers et peut-être nous rendre compte qu'en fait, peut-être que ça fait longtemps qu'ils nous accompagnent mais qu'on n'avait pas forcément identifié leur présence. Et euh, nous serons ainsi en relation avec cette nouvelle lémurie qui nous permettra de, d'intensifier notre ascension hein, qui se déroule tous les jours, et euh, nous évoquerons aussi eh bien, la richesse des temples des flammes sacrées de Télos, dans lesquels nous pouvons nous rendre, comme je vous l'ai expliqué, pour vivre de multiples guérisons. Voilà, donc nous verrons donc toute la richesse euh, de ces reconnexions avec nos familles Atlante et les Muriels lors de ces deux ateliers. Merci Sophie et je tiens à préciser que une fois euh, validée votre inscription, et eh bien vous aurez accès euh, au replay, au replay de ces ateliers avec Sophie. Mais profitez-en pour participer en direct, c'est encore mieux pour pouvoir répondre, euh, poser vos questions. Alors, et euh, eh bien écoute Sophie, je crois qu'on a fait le tour. Euh ah, si, alors une dernière ici de Christine, mais nous ne venons pas tous de l'Atlantide Non, il y en a une majorité, donc si vous vous sentez concerné, euh, oui, ça fait partie de votre parcours, mais il n'y a pas que ça. Et puis, on en a, entre guillemets, des, euh, des âmes qui viennent d'autres galaxies, d'autres euh, planètes, qui euh, sont venues sur cette planète, mais peut-être après euh, ces événements, ou qui ont eu un autre parcours. Voilà, là, vraiment, comme je vous le disais, c'est vraiment que si vous vous sentez vraiment attiré par ces êtres, bah, eh bien, c'est qu'ils font partie de votre famille et que vous l'avez connu personnellement. Mmh. Et j'avais vu juste, attends, une autre question. Mmh. Ah oui, une, euh, Zora qui a une expérience euh, en 2012. Ah oui, attends, je l'ai... Hop. Donc elle nous dit, en parlant de lumière, donc c'est vers 2012, j'étais réveillée, j'étais réveillée, mon corps s'est soulevé vers le soleil et j'ai eu très peur. J'ai jamais compris pourquoi. Ben ça, c'est une expérience mystique. Hein. Il y en a qui vivent des expériences qui peuvent être transcendantes, mais aussi qui peuvent être très choquantes dans leur corps. Donc, euh, ou alors on peut être touché directement par la grâce et vivre un éveil de la conscience qui va durer plusieurs jours ou plusieurs semaines alors si ça vous arrive, n'allez pas voir un psychiatre qui va vous assommer de médicaments, qui va vous enfermer dans une institution, hein, vous n'êtes pas malade, c'est que vous vivez une euh, ouverture de conscience spontanée qui va au fur et à mesure s'amenuiser, ben, parce qu'on peut, ne peut pas maintenir ce taux dans la 3D. Donc là, ben, il ne faut pas en avoir peur, non. C'est euh, euh, comment un, un réajustement, c'est une reconnexion qui s'est faite euh, dans les différents corps, euh, par rapport à la véritable source une, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de votre parcours euh, comment dire voilà, c'est, c'est une réintégration voilà, ce qui s'est passé c'est une réintégration euh, d'autres niveaux de vous voilà et ça s'est passé de cette manière parce que vous devez avoir une hypersensibilité par rapport à la lumière solaire, par rapport euh, à, à cette civilisation solaire hein, le soleil aussi euh, je veux dire, on le voit qui brûle depuis notre dimension, mais en fait, c'est pas du tout comme ça. Hein. Il, il existe une euh, et bien des aides des solariens, hein. donc euh, voilà. C'est une reconnexion avec euh, euh, ce peuple. Merci, merci pour la question et merci pour tes réponses, Sophie. Euh... <rire> c'est très beau ça euh, je suis attirée par Tahiti où il y a eu la Lémurie et les baleines oui Tahiti et puis euh, bah, toutes ces zones hein, en fait, euh, du Pacifique etc euh, euh, ça a été jusqu'à l'Australie bon après la, la forme des, de la terre des continents a changé mais il y a toujours la résonance hein, dans, dans ce, à ce niveau là et moi je me rappelle j'ai eu la chance d'aller une fois en Australie quand j'ai mis le pied sur cette terre oh, c'était extraordinaire. C'est comme si, par exemple, l'Europe, c'était un monde qui était très jeune, hein, qui s'est formé il n'y a pas longtemps. Mais vraiment, la vibration de la Terre australienne, ben, c'est la vibration de la terre mère. Vraiment du premier continent, et elle a cette charge énergétique extraordinaire. On peut vivre vraiment des choses, euh, quand on a cette sensibilité vibratoire, on peut vivre des choses extraordinaires en Australie. Parce qu'elle porte ses mmh. euh, ces, ces mémoires ancestrales quoi, de la planète. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Mmh, magnifique, magnifique. Sophie, moi j'ai envie de te demander si on ne peut pas aller encore plus loin ce soir et expérimenter à travers une méditation. Oui, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va aller euh, retrouver notre famille de lumière à travers une méditation guidée. Super. Donc, euh, eh bien pour cette méditation, vous n'avez rien à faire et puis il n'y a aucune pression à avoir parce qu'il n'y a, a absolument aucune attente de résultat. c'est juste un moment pour vous, ou vous avez juste à suivre le son de ma voix. Donc, pour ne pas être distrait, on va aussi afficher une belle image, et puis, vous allez fermer les yeux si vous le désirez, et aller tranquillement dans la conscience de votre corps. Dans un premier temps, vous vérifiez que votre position est confortable, et vous relâchez les tensions de votre corps, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Tout est tranquille et paisible, il n'y a aucun effort à faire. Vous imaginez un immense rayon de lumière qui part directement d'un immense soleil au-dessus de vous. Et ce rayon de lumière dorée vient vous traverser et vous envelopper totalement. Des petites lumières, des petites paillettes pardon, de lumière dorée s'infusent en vous en passant par votre chakra de la couronne directement depuis ce grand soleil. Vous sentez votre chakra de la couronne s'illuminer et les paillettes continuent leur chemin dans votre tête, le long de vos épaules et dans vos deux bras jusqu'au bout des doigts. Elles se déposent aussi bien sûr dans votre sixième chakra et dans votre gorge. Au fur et à mesure que cette lumière vous détend, votre respiration devient plus ample, plus profonde et plus fluide. Cette belle lumière dorée remplie d'amour solaire se dépose maintenant dans tout votre dos, jusque dans votre bassin. puis elle vient dans tout le devant de votre corps, jusque dans votre bas-ventre. Une paix de plus en plus grande vous habite, et en même temps vous sentez cette lumière se déposer, et venir illuminer votre chakra du cœur, puis votre chakra du plexus, C'est une lumière chaude et réconfortante. Elle vient ensuite dans le second chakra, sous votre nombril. Et dans votre chakra racine, situé entre vos jambes. Puis cette belle lumière dorée remplie d'amour descend aussi le long de vos deux jambes pour aller jusqu'au bout de vos pieds. Vous sentez que dans cette incarnation vous êtes aussi un enfant du soleil, un enfant du ciel. Et puis maintenant, portez votre attention au cœur de la planète. Et depuis le centre de la planète, Une immense lumière blanche va jaillir et remonter vers vous et s'infuser en vous en vous enveloppant totalement avant de poursuivre son chemin dans le ciel. Cette magnifique lumière blanche et pure, remplie de la conscience d'amour de la planète, passe dans vos chakras des pieds et puis elle remonte le long de vos jambes, dans votre corps physique, dans vos méridiens, et elle se dépose dans votre chakra racine. Vous pouvez sentir ainsi tout le soutien de la planète. Vous savez que vous êtes un enfant de Gaïa. Ensuite, cette belle lumière blanche et cristalline se répand dans tout votre bas-ventre, dans votre bassin. Elle nourrit votre second chakra, venant le purifier. Elle remonte le long de votre dos, sur le devant de votre corps. Et en même temps, elle se dépose dans votre chakra du plexus, amenant de la douceur, de la tendresse. La conscience de la planète vous dit que vous pouvez compter sur elle, qu'elle prend soin de vous comme une maman bienveillante. Elle vient vous donner confiance et vous réconforter. Cette belle lumière pure s'installe ensuite dans votre chakra du cœur, Elle monte vers votre gorge. Elle se dépose dans vos deux bras jusqu'au bout des doigts. Et ensuite, elle enveloppe aussi toute votre tête et les chakras du haut jusqu'à la couronne. Ainsi, les énergies de la terre et du ciel s'unissent en vous et vous pouvez reconnaître que vous êtes bien plus grand que cette incarnation, que vous êtes un enfant de l'univers, issu de la source d'amour cosmique. Maintenant que vous vous tenez dans cette verticalité, dans une profonde détente, votre attention peut se tourner vers vos mondes intérieurs. Et je vous invite à aller dans votre chakra du cœur. Ce chakra du cœur est au centre de votre vie, entre les trois chakras du bas et les trois chakras du haut. Il représente le centre de l'amour et de la compassion. Et vous vous retrouvez dans un temple magnifique que vous avez décoré selon votre vision de la beauté, de la divinité. Vous allez vers l'entrée de votre temple sacré et vous voyez que les portes sont ouvertes. Et un magnifique portail de lumière s'est formé devant les portes du temple de votre cœur. Vous traversez ce portail de lumière et vous laissez votre conscience voyager, se déplacer dans ces mondes intérieurs. Et vous arrivez de l'autre côté de ce portail dans un magnifique paysage lumineux, vous sentez que votre conscience est déplacée aussi dans une dimension plus fine, plus pure. Vous, vous retrouvez devant un beau lac, avec de vastes prairies, une lumière intense et un air pur. Et des êtres sont là pour vous accueillir. Ressentez la présence de ces êtres. L'essentiel n'est pas de voir, l'essentiel est de sentir ce qui se passe dans ce voyage intérieur. Ces êtres, qui sont grands, plus grands que vous, ils mesurent plus de 2 mètres, sont intensément lumineux, souriants, bienveillants. Ils vous souhaitent la bienvenue en attre terre. Vous avez été amené aux abords de la cité de Télos, dans un magnifique paysage, dans un endroit où les gens viennent pour se rencontrer, pour profiter de la nature, pour échanger. C'est un site aussi réservé aux initiations. Alors déjà, simplement, vous familiarisez avec la vibration de ces êtres et leur présence bienveillante. Certains de ces êtres sont lémuriens, d'autres sont atlantes. Ils portent différentes vibrations en eux. Laissez l'intelligence de votre cœur vous guider pour vous amener à la rencontre de ces êtres qui vous souhaitent la bienvenue. Cela peut être très émouvant, accueillez les émotions qui remontent, laissez parler votre cœur. Certains vont vivre cela comme des retrouvailles, d'autres vont ressentir un immense soulagement Ou peut-être des tristesses anciennes dues à des séparations traumatiques vont remonter Accueillez tout cela sans le juger C'est un moment de retrouvailles et de réconciliation la simple présence de ces êtres permet de réactiver en chacun d'entre nous d'anciennes mémoires reliées à la vibration de ces continents et à notre histoire personnelle. Ces mémoires étaient profondément enfouies en nous, oubliées, à cause des différents traumatismes vécus. Aujourd'hui, un boom de guérison et posé sur tout cela. Le temps des retrouvailles est venu. Alors ces êtres merveilleux vous dirigent vers une prairie au centre de laquelle se trouve un magnifique obélisque en cristal pur. Cet obélisque en cristal de roche étincelle de lumière et vous sentez résonner sa vibration sous vos pieds et tout autour de vous. Cette vibration cristalline vous semble peut-être familière, comme quelque chose d'ancien que vous aviez oublié, que vous retrouvez. Vous sentez que la conscience de ce maître cristal est amicale, vous vous sentez enveloppé à travers cette vibration cristalline d'amour et de chaleur, vous sentez une pulsation étrange dans vos pieds, une reconnexion se fait avec ces, cette cité d'intra-terre, avec ses plans d'intra-terre, avec une connexion plus grande aussi avec la conscience de la planète. Tout dans ce monde vous sent tellement vivant, tellement lumineux, et votre cœur se remplit de joie devant tout cela. Vous êtes invité à vous placer devant ce cristal à quelques pas pour vraiment bénéficier de sa vibration, de l'énergie de guérison et de douceur qu'il va émettre pour vous aider à apaiser ses mémoires atlantes et lémuriennes, pour vous réconcilier aussi avec l'incarnation émettre un baume de paix et de douceur sur votre âme. Accueillez cette initiation et cette guérison cristalline qui vous réconcilie avec votre parcours. Votre cœur vous semble de plus en plus lumineux, il brille et il se charge d'une lumière intense. Votre conscience s'ouvre à davantage d'amour, à davantage de merveilles. C'est un moment de grâce et de sérénité. Puis une fois que vous vous sentez nourri, de ces belles énergies cristallines, vous êtes invité à vous promener dans ce magnifique paysage, aller à la rencontre de ces Atlantes, de ces lémuriens, et d'échanger avec eux. Savourez ce moment de retrouvailles, sentait profondément que c'est un temps de réconciliation et d'expansion. Parmi ces êtres de lumière, ces maîtres, se trouve le grand prêtre Adama, Sentez sa vibration spécifique, sa splendeur, son amour et sa puissance. C'est un maître de la flamme bleue, la volonté divine. Il est là pour nous guider, pour nous insuffler le courage de continuer notre parcours, pour nous soutenir dans la révélation de cette nouvelle lémurie, et pour nous permettre de retrouver notre propre puissance d'amour et de lumière. Il nous offre toute sa lumière, toute sa bonté. Il vous invite à le considérer comme un père ou un frère de lumière qui vous guide sur le chemin de retour à vous-même. Il vous infuse de sa sagesse infinie. Vous ressentez en vous une nouvelle plénitude et une joie certaine dans cette reconnexion avec ces êtres de la traterne. Cette connexion est maintenant rétablie, vous n'allez plus la perdre, vous pouvez revenir voir ces êtres chaque fois que vous les désirez. Dans cette nouvelle conscience, il vous raccompagne paisiblement vers le portail de lumière en vous invitant à revenir les voir leur conscience va continuer de vous accompagner afin que vous puissiez ressentir facilement leur présence près de vous dans votre quotidien. Vous les remerciez, vous les saluez et tranquillement vous retraversez ce portail pour revenir devant le temple de votre cœur sacré. Ce voyage de retour dans cette dimension se fait doucement, paisiblement et ainsi vous revenez dans l'espace sacré de votre temple où les portes vont se refermer jusqu'à votre prochain voyage. Vous revenez vers la conscience d'ici et maintenant de votre corps physique en sentant que vous vibrez d'une nouvelle énergie que vous êtes encodé de cette fréquence lémurienne et atlante, de cette intra-terre de la 5D. Votre cœur continue de chanter de joie, une purification continue et va continuer dans les jours qui viennent. Vous allez simplement prendre soin de vous, vous offrir de la bienveillance, de la tendresse et de la douceur. Et puis doucement, je vous invite à lâcher ces images intérieures pour revenir tranquillement vers l'extérieur. Vous sentez bien tout votre corps physique, du bout de vos pieds jusqu'en haut de votre tête. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez porter votre attention sur la pièce dans laquelle vous vous trouvez, votre environnement. Et enfin, vous pouvez rouvrir les yeux pour revenir totalement. Voilà pour ce voyage intérieur, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le refaire, n'hésitez pas aussi à croire en vous, à vous faire confiance dans votre capacité à retrouver le chemin de la lémurie, de cette intra-terre qui existe déjà sur les plans intérieurs jusqu'au moment où nous pourrons nous retrouver sur tous les plans. Voilà, ben je reviens vers toi Muriel pour le mot de la fin et merci à tous pour votre accompagnement, votre belle présence et votre reconnaissance. Ah, euh, t'as, t'as pas mis le son euh, je, je, je te remerciais et je, et j'allais dire, j'avais partagé mon, mon expérience, j'avais l'impression à un moment que, que toutes mes cellules étaient en train de vibrer et euh... Ah oui, il y a eu vraiment une élévation, c'est, c'est, c'est très puissant. Donc, il y a juste intégrer, ouais. tu vois, accueillir, accepter, intégrer. Voilà, c'est cette magie. Ah. Oui, 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 c'était juste euh, magnifique. Merci. Avec joie. Donc, bah, merci pour tous ces retours. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Ces méditations ne sont pas anodines. Hein, donc, il y a vraiment un profond travail intérieur qui se fait. Donc, je vous le répète soyez très tendres avec vous dans les jours qui viennent et même bah, tout le temps de toute façon. Mais prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Et à bientôt pour les ateliers. Belle soirée à tous et, et belle intégration. Et merci Sophie.